0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille David Veninck aujourd'hui, qui est directeur marketing associé de No Limit Impact. David, c'est la première fois que je t'interview, ça devrait, euh, quoi, ça aurait dû se faire il y a bien plus longtemps parce qu'on se connaît depuis un moment et puis euh, bah, je sais la, la qualité de ton travail, j'ai été moi-même client de Limitless, Limitless Scaling, donc j'ai pu aussi accéder à tes formations euh, par ce biais et puis bah, tout simplement, on s'est croisé plusieurs fois et tu quelqu'un de… De top. Donc, merci d'être là et puis bah, euh, tu seras là pour nous parler de webinaire, pour euh, voir comment on peut développer son business de coach. Donc, bienvenue et si tu veux bien, on, j'aimerais commencer par comment tu t'es lancé dans le business, quel a été un peu ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet
1: ben, Écoute, avec grand plaisir. Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation je suis très heureux et honoré de pouvoir eh bien participer et contribuer à, à ce que tu crées pour ta communauté et j'apprécie énormément tout ce que tu produis et tout ce que tu apportes à cette belle communauté donc merci pour ton invitation euh, oui, comment je suis arrivé moi dans, dans le business euh, si tu veux j'ai un parcours assez classique on va dire du salarié déçu euh, <rire> moi j'ai, je, je suis le, l'enfant sage assez obéissant qui suit plutôt la voie de la raison qui écoute ses parents <rire> euh, jusqu'au jour où j'arrive à un stade où euh, ben je, je suis ce parcours de raison où à chaque fois je fais ce qui est le plus sérieux le plus raisonnable euh, les études informatiques, une école de commerce euh, alors que moi je vais d'autres aspirations mais bon, je suis ce chemin là ce qui m'amène au bout de 13 ans en tant que... Euh, au début, j'étais technico-commercial, puis j'ai évolué en tant qu'ingénieur commercial, puis ensuite ingénieur d'affaires, donc j'ai un petit peu gravi les échelons, on va dire, euh, de la carrière commerciale, jusqu'à un moment où euh, j'ai l'impression de toujours me mettre des œillères, de me dire, euh, quand je pars en vacances et que je commence à philosopher sur la vie, à me demander mais c'est quoi le but de tout ça, et pourquoi je fais ça, et, et que je me pose plein de questions, euh, j'ai l'impression de toujours quand je reviens de vacances, devoir me mettre des œillères, tu sais, comme un cheval, on lui met des, des, des œillères pour que le cheval, il soit concentré sur sa course et qu'il ne soit pas euh, attiré par autre chose, tu vois. Mais j'ai un peu cette impression d'être ce cheval de course à qui on met des œillères, fais tes objectifs, fais tes objectifs. Et jusqu'au jour où j'ai mon, mon premier garçon qui s'appelle Timothée, mon premier fils, qui a à ce moment-là à peu près 4 ans, et qui me dit, mais papa, pourquoi tu vas encore travailler euh, On ne te voit jamais. Et là, on est tous là, et toi, tu vas partir et à ce moment-là je partais très tôt le matin pour éviter les bouchons en région parisienne et rentrais très tard le soir pour pareil éviter les bouchons et surtout que j'avais des clients qui étaient à une heure de route de mon bureau mmh. pour l'entreprise pour laquelle je travaillais et du tac au tac je lui ai répondu bah, tu sais Timothée pour avoir de l'argent pour avoir la maison pour avoir des jouets pour avoir tout ce qu'on fait dans la vie bah, il faut de l'argent et donc il faut travailler et à ce moment-là c'est là où j'ai pris conscience d'un, du décalage entre ce que au fond de moi j'avais envie de transmettre à mes enfants que la vie ça se résume pas à payer des factures et ce que ma vie démontrait et du coup ça a été un petit peu comme l'élément déclencheur comme le, le défibrillateur de me dire ok là il y a une grosse incohérence c'est pas du tout congruent euh, il faut que tu fasses quelque chose ça a mis ça a mis encore un an à peu près à cheminer jusqu'au jour où je me dis ok je sais pas quand je sais pas comment je sais pas quoi mais il faut que je, j'arrête de travailler en tant que salarié, il faut que j'arrête mon contrat avec l'entreprise pour laquelle je, j'ai, un, j'ai un CDI, parce que je veux trouver ma voie, je veux trouver ce pourquoi je suis fait, sauf que moi je suis quelqu'un qui ne sait pas faire plusieurs choses en même temps, je ne peux pas créer un side, un side project, tu vois, je ne peux pas créer un side business. Il y a des gens qui arrivent, moi je savais que je n'allais pas y arriver. Du coup, euh, bah, on a arrêté euh, début 2014, euh, mon contrat s'arrête, euh, c'est cool, euh, et euh, Je ne sais pas ce que je veux faire, mais je sais que j'ai envie de trouver. Et à ce moment-là, je me dis que je n'ai pas d'expérience, que moi la seule chose que j'ai fait dans toute ma vie, c'était du commerce. Il n'y a rien d'intéressant à ça. Et finalement, j'ai mon meilleur ami qui a une agence de portage salarial qui se dit, mais David, euh, j'ai des clients, c'est des consultants. Ils ont de l'or dans les mains, sauf qu'ils ne savent pas se vendre. Toi, tu fais ça depuis 13 ans, est-ce que tu pourrais venir leur donner quelques conseils Bon, écoute, euh, ouais, avec plaisir. Hein, ça peut aider. Et à ce moment-là, je me rends compte que, ben, en fait, mon expérience, qui moi me paraît simple, ça me paraît évident, ça me paraît facile, pour d'autres, euh, c'est pas le cas. Et là, je prends conscience que du coup, ben, j'ai peut-être quelque chose que je peux transmettre à d'autres, qui peut être utile. Et euh, et euh, et comme dans ma carrière de commercial, il y a un moment où j'étais formateur commercial, je, je prenais les nouveaux vendeurs en salle pour leur enseigner la méthode de vente. Ben, j'ai reconnecté à ce plaisir que j'avais de transmettre je me dire ah ben, en fait peut-être que je peux créer quelque chose autour de quelque chose que j'adore faire c'est transmettre enseigner j'adore créer des concepts j'adore essayer de simplifier les choses complexes j'adore euh, utiliser des images pour transmettre des idées euh, et, et permettre à, aux gens pour qui des choses paraissent difficiles de leur faire comprendre qu'en fait c'est pas si difficile que ça voilà. et ça arrive que ben je lance une activité infoprenariale au départ euh, parce que je, j'ai cette envie de liberté, j'ai cette envie de, de créer des revenus entre guillemets « passifs j'ai ». J'ai ce j'ai cette, euh, je fantasme-là à l'époque. Euh, et donc, du coup, je crée un premier business autour de, de l'infoprenariat pour enseigner aux gens comment vendre leur mission de consultant, puis ensuite de comment on pitch, comment est-ce qu'on se présente mmh. euh, quand on fait du réseau pour donner aux autres l'envie d'en savoir plus avec une formation qui s'appelle « Pitcher comme un pro ». Et euh, et c'est comme ça que j'en arrive finalement à développer mon business. L'entreprise s'appelle Kaizen Attitude à ce moment-là. Et euh, c'est comme ça que je démarre l'activité au final euh, par euh, en en, en découvrant. Alors, je découvre l'univers et je l'ai au travers d'influenceurs à l'époque. Il y avait Cédric Anisset à qui j'ai acheté sa formation, qui était la rat race, parce que je m'intéresse aussi à l'immobilier. Vu que je sais pas qu'est-ce que je veux faire, la seule chose que je veux, c'est être libre. Ben, Je m'intéresse en même temps aussi à l'immobilier. Et c'est dans la formation de Cédric Anisset qui a quitté la 2.0 à l'époque, que je découvre le business en ligne. Mmh. Et en fait, je me rends compte que ce que je veux, ce n'est pas faire de l'immobilier, c'est de développer mon propre business. Et c'est de là, en fait, en réalité, où tout part. Je suis allé un peu vite, mais c'est de là c'est où ça part. Et où je me, où comment je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire co- comme business en ligne mmh. Et mon, à ce moment-là, mon meilleur pote m'appelle et c'est là où ça part, en fait. Donc, okay. les deux sont liés à ce moment-là, après.
0: Euh, c'était une sacrée sortie de zone de confort parce que j'imagine que tu gagnais très, très bien ta vie. Euh, c'était pas juste des, des petits Lego que tu achetais à ton fils, à mon avis. Euh, cette sortie de zone de confort, de passer de, de, d'un gros salaire, je ne sais pas si tu veux dire combien, à potentiellement zéro. Euh, comment s'est faite cette transition d'un point de vue mindset, émotionnel, entourage euh, Ça a été fluide parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans cet état d'esprit-là et euh, qui ne savent pas s'ils doivent arrêter ou pas, qu'est-ce que tu leur dirais à partir de ton expérience
1: c'est, c'est effectivement pas, c'est, c'est pas, c'est pas simple, en fait. Ce n'est pas une décision qui est simple à prendre. Euh, et en même temps, c'est, fin, elle est, est, est très compliquée et facile de, de mon expérience. Pourquoi Parce que, effectivement, euh, d'un côté, je n'avais pas à me plaindre. Euh, j'avais une situation, j'étais un peu dans une cage dorée. C'est-à-dire que j'ai un poste. Euh, où je, les premiers mois à 10 000 euros de salaire, je les ai fait en tant que salarié. C'était pas tous les mois, mais il y a des mois où j'ai fait 10 000 euros de salaire, tu vois. Parce qu'en <rire> tant que commercial, t'es payé à la commission. Donc, euh, en fin d'année, généralement, c'est là où il y avait des, des gros mois. Mais globalement, j'avais une rémunération en tant que salarié en, allez, 5 000, 6 000 euros par mois, à peu près. Ouais, ouais. Ce qui est, ce qui est, ce qui était très confortable. Ouais. Et, euh, et, quand mes parents, je leur ai, je leur ai dit que je voulais tout arrêter, euh, et que j'étais prêt même à gagner 1500 euros, je m'en foutais. Euh, mais moi, gagner 6000 euros euh, pour un truc qui ne m'inspire pas, où je me lève le matin, je ne sais pas pourquoi, et que je me dis que si je continue pendant 20 ans, je vais me retourner, je vais dire Ok, ouais, tu as bien gagné ta vie, c'est bien la vie, bravo, on, va, on peut te taper sur l'épaule, tu as été un bon petit soldat. Sauf que, en fait, juste, tu es passé à côté de ta vie, en fait. Ouais. Et ça, c'est, ça, moi, je voulais plus ça. Et j'étais un staff, je me dis En fait, moi, si je, je gagne 1005, mais que je m'éclate, ça me va. Je m'en fous, en fait. Je m'en tape de l'argent, ça ne me motive pas l'argent. Moi, ce qui m'a outil, c'est le jeu. En fait, je gagnais très bien en tant que commercial. Pourquoi parce que moi, ce qui m'anime, c'est le jeu. J'aime jouer, j'aime les défis, j'aime challenge. Et moi, quand il y a des challenges, quand tu animes une équipe commerciale, que tu voilà, il y a des systèmes de primes, des systèmes de paliers. Moi, moi, j'ai envie de relever les défis, en fait. Tu vois, donc c'est, c'est ce côté compétiteur qui qui fait que je réussis bien. Parce que je suis pas, un, je me considère pas comme un, un bon commercial. Je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, qui est, qui fait, qui est capable de faire preuve d'empathie, qui est capable de faire preuve d'écoute, de poser les bonnes questions, et donc du coup d'argumenter de la bonne façon. Mais je suis pas, un, je suis pas un chatter. Je ne suis pas un bon commercial au sens... Euh, tu vois, je ne je peux pas vendre n'importe quoi. Je, 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 je suis incapable de vendre un truc dans lequel je ne crois pas. Impossible pour moi. Par contre, si je vends un truc dans lequel je crois que euh, ça fait du sens pour moi que j'ai du jeu, là, je peux, je peux y aller. Mais à ce moment-là, en fait, je, 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 tous les deux, trois ans, je changeais de, de boîte ou de poste parce que en fait je tournais en rond. Et vu que je n'étais pas épanoui, que je ne faisais pas un truc qui avait du sens, ça ne pouvait pas durer longtemps. Donc en fait, c'était dur de, de quitter ça parce qu'il y avait la pression familiale. Mes parents me disent "Mais attends, David, t'es, t'es inconscient, t'as des les fa- enfants, t'as une famille à nourrir. Euh, bon, ma femme travaille aussi, donc tout repose pas sur moi. Mais euh, t'as, t'as, t'as quand même une responsabilité. Et puis, euh, mais, euh, donc ça, ça crée de la ça crée de la un petit peu du un poids, un enjeu. Mais en fait, en, en réalité, ça a été facile parce que comme j'ai attendu de tellement en plus en pouvoir pour y aller que, ben, en fait, je suis arrivé à un stade où la décision, elle était simple. Soit je pas, ça part en dépression, burn-out et je pète un câble et je, et je vais élever des chefs dans le Larzac <rire> tout seul et dès que je plus me parler, laissez-moi tranquille. Euh, soit ben, je, je change en fait. Donc, okay. et une fois que tu arrives à un stade où la, la plaque est tellement brûlante, tu es assis sur un poêle, le poêle est tellement chaud que tu n'as plus d'autre choix que de te lever, ben, en final, la décision elle est assez facile à prendre quand ça te brûle en réalité. Donc, elle a été difficile à prendre et c'est pour ça que ça a mis du temps aussi. Donc, pendant toute une période, elle a, ça a été dur, à, j'ai du mal à la prendre cette décision, mais le jour où j'ai atteint, euh, ben, tu sais, quand tu t'enfonces et que tu arrives tout en bas, ben, tu dois rebondir, tu es au, au, en bas, tu es obligé de rebondir. Mm-hmm. Et donc là, à ce moment-là, ça, a, ça j'avais plus le choix en fait. Je savais que soit je m'éteignais, soit il fallait que je prenne la décision. Donc, la décision, elle a été facile à prendre au final. Et je m'étais dit. En fait, euh, ce qu'il a rendu, c'est que je ne sais pas si ça a marché, mais je serais plus fier de moi à essayer et à me, faire, à me dire, j'écoute mon envie, j'en ai marre de, de, d'écouter la raison, mais juste j'écoute mes tripes, j'écoute mon cœur, j'essaye, tant pis si ça ne marche pas, parce que je serais fier de moi d'avoir essayé et je pourrais au moins dire à mes enfants, vous savez quoi Dans la vie, ben, je n'ai pas tout réussi, mais au moins je me suis fait confiance. Faites-vous confiance et là, je, je, je veux pouvoir être fier de dire « j'ai essayé » parce que c'est ça qui compte le plus pour moi à ce moment-là. Je serais plus fier de ça que de, d'avoir continué à avoir peur, d'avoir de, que, que de continuer à ne pas oser par peur de perdre quelque chose ou par peur du regard des autres ou par peur de je ne sais quoi. J'avais plus envie d'être ce David qui n'osait pas. Je voulais être fier et devenir ce David qui ose. Voilà. Et, et c'est ça aussi qui m'a aidé à prendre cette décision en fait.
0: Si je pouvais discuter avec ton fils durant les, les 12 mois qui ont suivi, du coup, ta démission, qu'est-ce qu'il me dirait euh, à la question euh, comment va ta relation avec ton père en, depuis
1: euh, Juste, en, en fait, je n'ai pas démissionné parce que je, j'avais quand même ce côté où je voulais être. Oh. Euh, avoir une sécurité financière. Donc, euh, j'ai, je suis allé jusqu'au licenciement pour ouais. avoir la, la couverture pour l'emploi, ouais, pour être totalement transparent, ouais, ouais. Euh, parce que j'avais quand même besoin de cette sécurité financière. Euh, donc, j'ai pas divisionné, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour aller jusqu'au licenciement. Ouais. Et ensuite, pour répondre à ta question, euh, en fait, premièrement, je pense que ce qu'il dirait, c'est que déjà, il me voyait beaucoup plus. Euh, Qu'il voyait que je faisais quelque chose que, qui, me, qui me passionne et que je parle, je suis capable de lui montrer en fait euh, qu'on peut créer en fait ce qu'on a envie. Et moi, c'est ça qui, que j'avais envie à ce moment-là. Et euh, je pense que je change de sujet de discussion vis-à-vis, de, vis-à-vis de, de lui. Alors, il est encore petit, mais je sais que dès le départ, j'ai envie de lui transmettre ça, et, enfin de leur transmettre à mes trois enfants, leur transmettre cette idée-là euh, lorsque ça viendra. Et en fait, je crois que ce qui te dirait, c'est que euh, il, const, il, il voit que je me suis autorisé à, à suivre une voie qui m'inspire. Parce que pour être totalement transparent, aujourd'hui, je pense pas que je, tra- je travaille pas moins qu'avant, en fait, je, parce que je suis passionné par ce que je fais et je suis ok de tra- j'aime ça et je suis ok de, de m'y accorder beaucoup de temps parce que ma valeur numéro un, c'est la réalisation personnelle c'est le fait de se réaliser d'être soi-même et de vraiment faire ce qui nous inspire et le faire au travers du business pour moi c'est une forme de réalisation et, euh, et du coup en fait je pense que enfin dit, euh, je travaille pas moins entre guillemets euh, je tra- je suis un, toujours quelqu'un qui travaille un travailleur qui travaille beaucoup mais par contre euh, je sais pourquoi je le fais et mes enfants voient pourquoi je le fais et voient que je le fais avec plaisir que c'est pas une corvée et euh, et je m'autorise aussi à, à faire ça parce que je veux qu'eux s'autorisent à être qui ils sont. Et je me suis beaucoup jugé pendant des années, en fait, à me dire, mais en fait, OK, pendant au début qu'il y avait peu d'activités, je travaillais beaucoup moins et donc j'étais là tout le temps. Quand l'activité s'est développée, ben, j'ai repris une, une charge de travail un peu plus importante et je me jugeais de ça, en fait. Je me jugeais de me dire, ouais, mais David, c'est pas bien, euh, tu es indépendant, tu devrais être plus avec tes enfants, encore plus avec tes enfants. Euh, je le suis quand même beaucoup plus qu'avant que quand j'étais salarié, de mon perception, mais pas autant que, euh, que d'autres peuvent l'être, en fait. Mais aujourd'hui, je suis aligné avec ça parce que euh, je, suis vraiment à ma... je me sens vraiment à ma place et je sens qu'en m'autorisant à être qui je suis et à suivre ce qui m'inspire moi, j'autorise mes enfants à faire ce qui les inspire.
0: Le message que tu partages est important parce que bah, la plupart des gens qui nous écoutent, les coachs sont des femmes et tu vois euh, je pense cette culpabilité quand tu es une femme c'est encore pire tu vois il y a le côté euh, dans cette société euh, ouais. si je suis en train de, si j'ai une femme de ménage alors que je peux faire et que j'ai une baby sitter c'est que je suis une mauvaise mère tu vois et du coup je pense ouais. que ça donne du courage aussi ce que tu partages euh, euh, et que ouais merci en tout cas c'est, c'est super important
1: ben, avec plaisir, mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup de jugements autour d'être un bon père une bonne mère ouais. il n'y a pas de enfin re- y a pas de mod... y a pas de père modèle je ne pense pas qu'il y ait de mère modèle euh, je pense juste que moi je me juge en... je me juge être un bon père si je vis dans mes valeurs pourquoi parce qu'en faisant ça j'estime et c'est ça m'est propre hein, mais j'estime que euh, je permets à mes enfants d'avoir un modèle de quelqu'un qui vit selon ses valeurs parce que ce que je veux c'est qu'ils vivent selon leurs valeurs mmh. donc à partir de ce moment là je juge le fait que pour moi je suis un bon père
0: Merci David. Euh, Passons un peu à comment tu t'es lancé dans les webinaires. Euh, Pourquoi tu as lancé des webinaires Pourquoi ça a réussi Pourquoi tu t'es mis à former les gens Aujourd'hui, tu travailles dans euh, No Limit Impact. Euh, Si tu veux nous parler un peu des stratégies que vous utilisez autour du webinaire Euh, Et euh, pour que les gens repartent aussi avec quelque chose de concret. Mais en tout cas, la conversation qu'on a commencée là, euh, on aura d'autres occasions de, de partager, j'en suis certain. Donc, euh, ouais, David, rentrons un peu plus dans le sujet du, du webinaire, si tu veux. Okay, bien. avec plaisir.
1: Juste pour, je vais la faire courte, pour bien comprendre en fait le, le cheminement. Euh, en fait, 2014-2015, c'est les deux premières années de mon entreprise. Euh, comme j'ai la couverture pour l'emploi, j'essaye un petit peu différents trucs. Je m'intéresse au lancement vidéo, à YouTube. À l'époque, hein, a la vidéo, prend beaucoup de place. Euh, mmh. Et du coup, j'essaie différents trucs. J'ai fait un, un ou deux webinaires. J'en fais un en 2014. C'est ce qui me permet de trouver mes premiers clients. Je trouve mes premiers clients en webinaire. Mais pendant plusieurs mois, je refais aucun. Je refais pas du tout. Parce que je me dis, ça y est, je suis un, je suis un killer. J'ai eu mes premiers clients, je vais faire autre chose. Je reprépare un lancement vidéo qui marche pas du tout. Il euh, y a plein de raisons à hein, ça. Hein, bah, juste pas. Bah, Il y a plein, plein de raisons, mais bon, peu importe. Euh, ça, ça marche pas du tout pour moi. Euh, et à ce moment-là, je me dis... Bah, est-ce que je pourrais pas juste essayer de refaire ce qui a marché à l'époque pour moi un webinaire Je refais un deuxième webinaire euh, et là, de nouveau, ça marche pour moi et ça c'est une première prise de conscience. Je me dis, en fait, ça, ça marche pour moi. et C'est un truc que j'adore faire. Euh, les webinaires, j'en, j'en, suivais, j'en suivais quelques-uns à l'époque et, euh, et je me dis, mais en fait, moi, c'est mon mode de communication préféré. J'aime être au contact des gens, j'aime, euh, euh, comment dire, passer mon message euh, je suis beaucoup plus naturel lorsque je suis en lumière que, que, que lorsque je suis en vidéo. Du coup, euh, je me dis, ben, et, si, et si c'était euh, ça un moyen euh, facile pour moi J'en refais un autre et je vois que ça, je me sens bien avec ça. Je me dis, ok, en fait, c'est simple. Je vais rester tellement focus uniquement sur cette méthode. Il y a plein de méthodes et elles, elles peuvent toutes marcher, sauf qu'il faut que je, je, je trouve celle qui marche pour moi. Et comme là, j'en ai fait, j'en ai fait quelques-uns qui marchent pour moi, Je vais rester focus là-dessus et je ne vais rien faire d'autre tant que je n'ai pas maîtrisé à fond ce truc-là. Je veux maîtriser de A à Z cette stratégie. Et donc, du coup, j'élimine tout le reste et je prends la décision d'arrêter de creuser 100 trous de 1 mètre. Un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je dis stop, j'arrête tout, je fais juste un truc et je veux devenir très très bon dans ce truc. Et là, je vais creuser un trou de 100 mètres. Et donc, donc on est fin 2015, au moment où je prends cette décision, Et euh, durant les huit premiers mois de l'année 2016, c'est ce que je fais. Je fais que des webinaires en direct pour vendre euh, ma nouvelle formation. Donc c'était une toute nouvelle formation que j'ai décidé au même moment de vendre en plus parce que je le faisais en coaching individuel pour pitcher comme un pro. Mais euh, je me dis ben si je le fais en individuel, pourquoi je ne pourrais pas le faire en ligne Et pourquoi je ne pourrais pas créer une formation Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et donc c'est cette formation là que je lance en webinaire. Euh, Les premiers webinaires marchent, oui. Certains marchent pas du tout. J'améliore au fur et à mesure. J'aime le live parce que c'est agile. Ça permet de semaine en semaine bah de, d'améliorer les choses. Et c'est pour ça que j'aime le webinaire aussi. Il correspond à mon mode de communication et aussi, il correspond à mon envie d'amélioration continue. Je crois vraiment au Kaizen. C'est pour ça que mon entreprise s'appelle Kaizen Attitude. Parce que je crois dans cette idée que quand tu améliores au fur et à mesure les choses, ben, au bout d'un moment, les choses fonctionnent en fait, si tu lâches pas l'affaire. Et du coup, pendant les huit premiers mois de l'année 2016, je fais énormément de webinaires en direct. Et à un moment, je me dis... ben j'ai envie de le mettre en autopilote, en fait, ce webinaire. Et donc, je mets ce fameux webinaire euh, pour vendre mon programme « Pitcher comme un pro » en autopilote. Et je je génère, je crois, à l'époque, c'était 38 000 euros durant les huit premiers mois de l'année 2016. Je suis trop content. J'avais généré à peu près 8 000 euros en deux ans, 2014-2015. Donc, autant pour dire que c'est révolutionnaire pour moi. Euh, Et puis, quand je le mets en autopilote, euh, en 39 jours… Donc en un peu plus d'un mois, un mois et demi, on va dire, je passe de, 100, de 130 euros à 1000 euros par jour sur cette auto webinaire. Wow. Et 1000 euros par jour me ramène 1700 euros de chiffre d'affaires par jour. Autrement dit, 700 euros de marge par jour pour un produit où j'ai zéro livraison puisque c'est un infoproduit. Mmh, mmh. Et là, je me dis que c'est génial. Donc première, en 2016, je fais 156 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est trop cool. En plus, ben, pas de livraison puisque c'est un infoproduit. Donc, euh, c'est beaucoup de profit. L'année de, de, je continue comme ça. En 2017, euh, je fais euh, le double. Donc, c'est génial. Mais en 2017, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'en fait, comme euh, moi, j'utilise le webinaire pour me développer et vendre mon produit sur le pitch et sur la vente, il y a des gens qui commencent à me demander, OK, tiens, ça m'intéresse. Comment, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous expliquer les webinaires? Comment tu t'en sers? Et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me demander des conseils sur les webinaires. Et donc, j'ajoute Quelque part, une corde à mon arc, c'est d'expliquer aux gens comment faire des webinaires. Je lance une formation, donc, en 2017 sur comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on fait des webinaires, comment est-ce qu'on peut développer son activité autour de tout ça. Et je lance également un accompagnement, mi-2017, pour accompagner les gens à lancer leur propre webinaire. Mmh. Et c'est de là d'où part mon, ma casquette Monsieur Webinaire. Et ça m'amène finalement en 2018. On, on part pendant dix mois faire un tour du monde avec Céline et les enfants. Je mets en pause mes accompagnements, mes offres de coaching et mes offres de mentoring. Je garde uniquement les offres de. Enfin, je garde un ou deux clients. Enfin, dans quelques clients individuels, trois, quatre, euh, et euh, je, je garde simplement la vente de Pitcher comme un pro. Il se trouve qu'en fait, durant le voyage, euh, Pitcher comme un pro devient plus rentable. Euh, je n'ai pas envie de passer du temps à, tra- à voir pourquoi. Donc, je le mets en pause et je ne l'ai plus jamais rallumé, à vrai dire. Et mais quand que les rentrais... gens comprennent,
0: deviennent peu rentables. C'est-à-dire que quand tu mettais un euro en publicité, ouais. ça, ça te ramenait moins. C'est-à-dire que C'est tu ça. mettais pas mal de, d'argent dans la pub.
1: Euh, bah oui, j'étais à, à un peu plus de 1000 euros par jour à l'époque, mais ah. je mettais 1 euros par jour euh, et ça m'a ramené 1700 Puis après, au fur et à mesure, ça a commencé à baisser 1700, euh, 1000 euros me ramenait 1005, 1000 euros me ramenait 1002. Enfin, si je me rappelle plus, c'était certainement plus progressif que ça, mais c'est juste pour expliquer. Jusqu'à un moment où je, 1, je quand je mettais 1000 euros, je, mettais, je gagnais un peu moins. Donc, au bout d'un moment, j'ai, euh, comme il fallait, comment dire, il fallait que je remette du temps dans la machine pour, me, pour peut-être changer les publicités. C'était une publicité qui tournait depuis, depuis des mois et des mois que je change les pubs, peut-être que je change le webinaire qui avait tourné pareil pendant euh, quasiment deux ans en fait, tu vois, même plus. Euh, du coup, je me, j'avais vu que j'étais en voyage, j'avais pas envie de remettre de l'effort là-dessus. Du coup, je l'ai mis en pause et je me dis je reviendrai peut-être plus tard. Et, euh, et c'est, je, je suis pas revenu là-dessus parce qu'en fait, à la fin de mon tour du monde, en mi 2019, je me rends compte que euh, je me rends compte que la liberté, je l'ai eue, je l'ai obtenue, je l'ai gagnée, mais je me sens un, de nouveau un peu vide à l'intérieur. C'est que il me manque un truc et je me rends compte que ce qui manque, c'est l'impact. Il me manque le, le fait de vouloir avoir de l'impact dans la vie des gens, de, de vendre simplement des formations en ligne. C'est plus nourrissant pour moi. Je veux, je veux que les formations soient un support à l'accompagnement. Je veux plus que ce soit le cœur de mon business. Je veux que les formations soient un outil, soient un support, mais que le cœur soit l'accompagnement. Et donc, du coup, je, je modifie mon, mon business model pour que l'accompagnement soit au centre et que j'adore faire des formations, j'adore ça, mais que ce soit des plus, que ce soit des choses qui viennent en, en support de mon accompagnement. Et du coup, euh, ben, je développe, euh, mon, 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 je continue à développer mon business, ça reprend de plus belle, jusqu'au jour où finalement, bien, il y a Julien, euh, Julien Musique me, qui, qui m'envoie un message et qui me dit, « David, j'ai, euh, on travaille ensemble déjà, Julien est client chez moi, moi je suis client chez lui, euh, et puis euh, on s'apprécie vraiment, Moi j'a, j'adore ce qu'il fait, il m'aide sur plein de plans », euh, je l'aide sur d'autres plans de son business et du coup il me dit mais David euh, j'ai une vision j'aimerais qu'on fasse un truc c'est que on peut continuer à travailler chacun de notre côté et avoir de l'impact chacun de notre côté mais je crois que si on associe nos forces et eh bien on peut avoir un impact beaucoup plus grand et moi je crois vraiment en ça moi je suis passionné par le marketing je suis passionné par l'acquisition de clients mais euh, je me rends bien compte que sur si j'ai 10 clients en face de moi à qui je donne les mêmes conseils parce qu'ils ont besoin de ces mêmes conseils, je dis je ne donne pas les mêmes conseils à tout le monde, mais imaginons que ces 10 clients aient besoin des mêmes conseils et que je leur donne les mêmes conseils, je me rends compte que sur les 10, tous les 10, ça, ce conseil, je sais qu'il marche parce qu'il y en a peut-être un, deux, trois qui vont obtenir de super résultats avec, mais il y en a d'autres qui ne vont pas obtenir de résultats alors que je sais que c'est ce qu'il leur faut. Comment ça se fait Et en fait, je prends conscience que la stratégie, c'est bien, les techniques, c'est bien, mais si derrière au niveau mindset il y a des choses qui ne sont pas en place. Si j'ai un manque d'estime de soi, un manque d'estime de moi-même, qui fait que je n'ose pas dire certaines choses, que je m'auto-sabote parce que, euh, ben, en réalité, il y a un truc qui joue de mon enfance ou plein de choses, ben, en fait, ce conseil-là, il pour... ces personnes-là ne pourront pas l'appliquer. Et moi, je ne sais pas mon métier, ça. Je, suis, je, je fais beaucoup de développement personnel pour moi-même, mais je ne suis pas un coach mindset. Je ne suis pas quelqu'un qui peut vraiment aider les gens sur des points précis et aller chercher ce sujet-là. Et je m'en suis rendu compte avant même de travailler avec Julien parce que j'avais recruté un coach dans mon équipe pour gérer ce genre de situation. Et je me suis dit, j'ai, j'ai vu, c'était le jour et la nuit, j'ai vu à quel point, quand on ajoutait à la stratégie la partie mindset, ça a changé tout. Mm. Et donc, je me suis dit, si en plus, le coach avec qui je travaille pour mes clients, c'est un Julien muzy mais là, c'est pour up. Ah mm. si, si Si je mets du Julien Muzi avec, si on travaille ensemble et que mes clients, c'est Julien musique qui les accompagne, c'est, 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 c'est Byzance. Et donc, ça, c'était une évolution naturelle. Et donc, j'ai, j'ai dit, ben ouais, en fait, pour moi, c'est la continuité de ma mission, c'est qu'on fusionne nos activités. Et donc, mm. depuis mai 2021, j'ai, on a fusionné Kaizen Attitude, leader de son marché et euh, leader closer de Levi car On a fusionné nos activités pour eh bien donner vie à No Limit Impact et Enelie Business, qui est le nom de l'entreprise, pour évoluer. Et aujourd'hui, on développe notre entreprise encore avec des webinaires euh, live, mais également évidemment des webinaires automatisés okay. et euh, enfin pré préenregistrés, et puis euh, ce qu'on appelle une VSL ou des masterclass. La différence que je fais, c'est que soit la personne s'inscrit à un moment donné pour accéder à la formation en automatique ou en direct, et la deuxième option, c'est elle s'inscrit et immédiatement après l'inscription, elle a une vidéo disponible. C'est la, okay. c'est la seule différence que, que, que je fais entre les deux. Et donc, pour... Ça C'était un petit peu pour comprendre l'évolution de ce qui m'a amené finalement à enseigner sur les webinaires, que je les ai utilisés pour moi-même avant de l'enseigner. C'est-à-dire que j'ai pas gagné de l'argent en apprenant aux gens à gagner de l'argent. j'ai pas ouais. gagné de l'argent sur les webinaires en apprenant aux gens à faire des webinaires sans moi en faire. C'était Ça a été une évolution naturelle que les gens sont venus me voir parce que je le faisais pour moi, en fait, sur d'autres domaines.
0: Alors, Et en tout cas, en... ce que je peux dire aussi, c'est que Julien régulièrement disait… Euh, que tu étais vraiment le meilleur marketeur français qui connaissait euh, à plusieurs reprises, tu l'as déjà entendu de sa bouche. Oui, 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 tout à fait. Euh, et du coup, ouais, forcément, quand en plus avec Levi, vous avez travaillé ensemble, forcément, euh, c'était top. Donc, euh, bah, euh, let's go. Alors, euh, je suis coach, je veux me lancer dans ouais. le webinaire. Euh, par quoi je commence Quel format je dois choisir Du coup, parce que déjà tu m'en as présenté euh, plusieurs. Qu'est-ce que je dois mettre Qu'est-ce que je dois pas mettre
1: Okay. En fait, moi, c'est juste que je veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais fait de webinaire. Webinaire, c'est un format. Okay un Webinaire, c'est un format pour partager son message. Quand on est coach, on aide des clients à passer d'un, d'une situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, qui ne leur convient pas. Peut-être qu'ils veulent résoudre un problème. Peut-être qu'ils veulent atteindre un objectif. Peut-être qu'ils veulent que sais-je. En tout cas, ils veulent changer une situation dans laquelle ils sont à l'heure actuelle, et ils veulent atteindre une meilleure situation. Notre but, si on veut faire en sorte que nos clients potentiels nous voient comme le coach qui peut les aider, un coach avec qui on pourrait, on, on, le, le bon partenaire de confiance. Notre but, c'est pas de se vendre. Notre but, c'est pas de dire à quel point on est bon. Notre but, de mon point de vue, c'est de faire un, un marketing et de partager un message qui permet à nos prospects qui sont dans cette situation problématique de se rendre compte que un on comprend leur situation, que deux, on comprend là où ils veulent aller et que trois, on a une solution qui a fait ses preuves et qui permet de passer de cette situation actuelle à la situation désirée. Et un bon message marketing, c'est ça, c'est ce qui permet à un prospect de se dire cette personne-là, elle me comprend, elle a une solution et je crois en sa solution. Je crois que sa solution, son approche, sa méthode, eh bien, c'est ce dont j'ai besoin pour obtenir ce que je désire. Et il y a plein de formats. On peut faire des emails, on peut faire des vidéos, on peut faire une page de vente texte, on peut faire une vidéo préenregistrée, on peut faire un webinaire live. Tout ça, c'est, ce sont que des formats différents. Mais au final, le message que l'on va transmettre sera le même. Okay L'avantage du webinaire live, de mon point de vue, c'est que c'est un format qui est souple, qui est agile. C'est-à-dire que si un jour, je fais un webinaire cette semaine, je passe mon webinaire, eh bien, je vais pouvoir me rendre compte de ce qui s'est passé je vais pouvoir regarder combien j'ai eu de personnes qui... Est-ce qu'il y a des gens déjà qui se sont inscrits à mon webinaire Si j'ai personne qui s'inscrit à mon webinaire, ça veut dire que ben, mon sujet de webinaire n'intéresse personne. C'est-à-dire que mon sujet, il n'est pas bon. Mm. Si j'ai des gens qui s'inscrivent, ça veut dire que mon sujet est bon. Ah, donc mm. c'est bien. C'est-à-dire que j'adresse un sujet, une problématique, que mon audience a de l'intérêt. Donc, bon signe. J'ai des gens qui s'inscrivent. Est-ce que les gens vont participer à mon webinaire Si les gens participent pas, peut-être que euh, je pas choisi le bon horaire, j'ai pas choisi le bonjour, ou peut-être que je pas envoyé assez d'emails de rappel, en tout cas j'ai un indicateur, je vois ce qui se passe, je peux me rendre compte. Ah, les gens participent. Génial. Maintenant, je donne mon webinaire. Quand je suis en direct, je vais pouvoir voir en direct la réaction de mes prospects sur ce que je vais dire parce qu'il y a des messages dans le chat Un hein, webinaire. Là, c'est, euh, comment dire, c'est on, on est tous les deux en webinaire, mais il n'y a personne d'autre. Mmh. Mais il pourrait y avoir d'autres gens et puis, on pourrait voir les messages des gens. Il y a des gens qui pourraient partager des questions, dire « Mais attends, David, je comprends pas tel truc. Tu peux revenir là-dessus » Ou « Ah, oh, je suis pas d'accord. » Ou « Ah ouais, mais moi, ça me parle trop. Moi, je suis trop comme ça. » Et on pourrait poser des questions aux gens. On pourrait dire « Tiens, et dites-nous dans le chat, euh, pourquoi est-ce que vous êtes ici avec nous Pourquoi c'est important pour vous ?» Là, on va on va passer 30, 45 minutes ensemble. Pourquoi c'est important pour vous d'être là Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si vous aviez ça Dites-le-moi dans le chat. Et on pourrait interagir. Donc, on pourrait en même temps, un webinaire sonder notre marché. On pourrait mieux connaître et mieux comprendre. Quand on est en vidéo préenregistrée, on est tout seul chez nous. On est déconnecté du marché. Un webinaire live, ça donne cette force d'être connecté à son marché. Ah, ok, merci, je vois que c'est important pour Isabelle, pour Didier, pour telle et telle raison. Ok, Tu demandes dans le chat. Deuxième question avant d'entrer en visite du sujet. C'est quoi le, le principal blocage que vous avez Qu'est-ce qui vous empêche Qu'est-ce que vous avez déjà essayé qui n'a pas marché pour vous Pourquoi à votre avis, c'est quoi le problème numéro un que vous rencontrez aujourd'hui qui vous empêche d'obtenir X Voilà, je sonderais mon marché et je pourrais mieux le comprendre. Donc, Webinar Live, ça ajoute cette dimension-là qu'on est en interaction, ça crée une vraie relation humaine et on crée une communauté de gens qui nous découvrent avec un niveau de relation beaucoup plus important que quelqu'un qui va télécharger un PDF ou que quelqu'un qui va regarder une simple vidéo préenregistrée. Et c'est pour ça que je crois vraiment dans le format de Webinar. Et en plus, ça ajoute un côté agile dans le sens où, si cette semaine, j'ai fait mon webinaire, j'ai appris des choses, j'ai appris ce qui marchait, ce qui marchait pas, j'ai vu euh, là où ça a fait tilt chez mes prospects et là où ça n'a pas fait tilt, Et bien, la fois d'après, dans une semaine, dans deux semaines, et bien, je peux relancer un webinaire en changeant cette partie-là. Ah, j'ai été trop long. Ah, mon webinaire a duré une heure et demie, c'était trop long. OK, bah, c'est très bien. Maintenant que tu sais, la prochaine fois, Fais plus court, vois comment ce que tu peux enlever. Et du coup, on peut facilement améliorer les choses. Alors que quand on n'est pas en direct, ben, je trouve que, et c'est possible, hein, je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est aussi possible, mais quand on démarre et qu'on n'est pas un féru de marketing ou quand on n'a pas une grande expérience marketing, ben, moi, je crois que c'est plus facile de s'améliorer quand on est en direct que quand on doit tourner une vidéo et quand on a peu de feedback de son marché. Parce que si notre vidéo, elle marche, tout va bien. Mais si notre vidéo de vente, elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on change ben c'est plus compliqué à le déterminer en fait ou alors il faut, avoir, il faut être vraiment calé il faut, il faut connaître parfaitement son marché il faut être très bon en marketing pour savoir quoi analyser mais quand on démarre quand on est un coach et quand on, le marketing c'est pas notre métier de base notre métier de base c'est, c'est peut-être le développement personnel c'est peut-être les relations de couple peu importe c'est, c'est peut-être pas du tout le marketing et bien dans ces cas-là le webinaire live donne plus de souplesse mmh. et d'agilité. Mon... Ce n'est pas une solution miracle, c'est pas facile, ça demande du boulot évidemment, mais je trouve que ça donne beaucoup plus de, de force ouais, pour super. trouver notre message.
0: Et, et du coup, euh, quel contenu on met dans ce webinaire Alors, dans les grandes lignes hein, Je sais que tu as une ouais. méthodologie qui est, qui est complète. Je vais vous donner une structure.
1: Lignes, ouais. Pour moi, là, je vais vous donner la, l'archétype de structure type, euh, euh, comment dire, qui, qui marche pour tout le contenu marketing. Et ça, c'est une structure que je n'ai pas inventée. Euh, C'est Ray Edwards, qui est un copywriter qui a travaillé énormément d'entreprises que vous connaissez. Euh, Il a appelé ça la la structure Pastor. La structure Pastor, c'est pour problème, enfin, c'est pour personne, pain and problem. Au début, on va commencer à décrire à qui on s'adresse. À qui s'adresse ce webinaire Quel est le problème qu'ont les gens Et souvent, vous avez peut-être déjà vu des webinaires. Ce webinaire, il est pour vous si vous êtes dans tel contexte, si vous avez tel problème ou vous voulez tel désir. On va parler du problème. On va reconnecter aux gens, enfin, nos prospects, à pourquoi ils sont là aujourd'hui. Si, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un problème, qu'ils ont un problème qu'ils veulent résoudre. Le A, ensuite, c'est pour aspiration. C'est pour les connecter à l'opposé positif. On va leur dire quelle transformation ils sont en mesure d'attendre s'ils continuent à écouter notre webinaire et à nous suivre. Il y a le problème, la situation actuelle, l'aspiration, la situation désirée. Et puis ensuite, on va leur apporter une solution. Pour le S de Pasteur, problème, aspiration, solution. Et notre webinaire, il va être là pour apporter une solution. Et une solution, généralement, ça va être ben, peut-être présenter les étapes de notre méthode. Présenter les, les 3, 4, 5 étapes de la méthode que nous, on utilise pour aider nos clients à passer de la situation problème à la situation aspiration. Mmh. Pourquoi Parce que ce qu'on veut dans notre webinaire, c'est que notre prospect ils vivent trois choses. On veut que nos prospects aient des prises de conscience, prise de conscience de pourquoi ils n'y arrivent pas, prise de conscience de c'est possible pour moi, prise de conscience que même si j'ai déjà essayé des choses avant, je comprends que c'est quand même possible. Pourquoi Parce qu'il y a une nouvelle opportunité, il y, y a un nouveau paradigme, il y a une nouvelle façon de voir les choses que tu m'amènes au travers de ton webinaire dont je n'avais pas conscience et donc ça me crée un nouvel espoir. Donc, première chose qu'on veut leur apporter c'est de la prise de conscience. Et on veut donner de la perspective. La perspective, c'est quoi C'est Je comprends que je peux y arriver, je sais où je veux aller et je comprends c'est quoi les grandes étapes. J'ai de la perspective sur c'est quoi les grandes étapes par lesquelles je dois passer. Et ça, c'est dans la partie solution. C'est quand on présente les quatre étapes, par exemple, que l'on utilise pour aider nos clients à atteindre ce qu'ils désirent. À ce moment-là, on donne de la perspective à nos clients. Et le but, à la fin, c'est quoi c'est que nos clients disent, OK, oui, j'ai un problème. Oui, c'est important pour moi de, de, de changer ma situation. Et oui, je suis d'accord avec toi que si je, j'applique dans ma vie ces trois, quatre, cinq, six étapes, alors oui, j'atteindrai mon résultat. Et la question, enfin, le but, c'est qu'à la fin, ils disent, OK, c'est génial, tout ça. J'ai compris pourquoi je dois faire ça. J'ai compris ce que je dois faire, donc le quoi. Comment je fais concrètement maintenant? Comment je fais Comment j'applique ces, ces, ces cinq étapes pour leur créer du désir, créer le désir. Ben, d'en savoir plus sur notre offre. Parce que notre offre, notre coaching, notre formation, ben, c'est le moyen simple et rapide d'appliquer ces étapes. Donc, si tu veux savoir comment et si tu veux savoir facilement comment appliquer ça, ou en tout cas plus facilement que tout seul, eh bien, ça crée du désir pour notre offre. Ça fait sens ce que je suis en train de
0: dire ouais, 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 carrément, c'est, c'est brillant. Et du coup, euh, ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est qu'on n'est pas dans le stéréotype où… Euh, où il n'y a pas de contenu et c'est que ah euh, de l'émotionnel et pas non plus dans le stéréotype où on donne tout et en fait, euh, à la fin, personne n'achète parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout et, que, et, que, et qu'ils n'ont et plus besoin d'aller plus loin. Quoi.
1: On pourra faire un point de focus là-dessus là, dans un instant. Je vais juste terminer la, du coup, la structure de Pasteur. Parce que là, on a vu problème, aspiration, euh, solution. solution. Et en fait, y a, ensuite, il reste trois choses qui sont très importantes. Le T, c'est pour... Transformation and testimony, c'est pour transformation et témoignage. C'est-à-dire que quand vous présentez votre méthode, il faut, plutôt que de déclarer que la méthode fonctionne, c'est de montrer la transformation, d'expliquer c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce que va vivre la personne grâce à vous. C'est quoi les bénéfices de, de, d'appliquer votre méthode et surtout d'apporter des témoignages, de la preuve. Montrer est-ce que vous pouvez expliquer que, Tel client a appliqué cette méthode. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Est-ce que vous pouvez amener des preuves? Et plus vous serez capable de démontrer ce que vous avancez, plus ça créera de la confiance auprès de vos clients. Donc, le T, c'est pour transformation et témoignage. Transformation, c'est apporter les bénéfices de la transformation. Ensuite, O, c'est pour l'offre. On va présenter notre offre pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis, le R, c'est réponse. Réponse, c'est l'appel à l'action. C'est à la fin comprendre notre offre. Ben, on fait un appel à l'action pour soit réserver un appel avec nous au téléphone soit pour acheter directement si c'est une offre d'achat. Et là on a nos nos étapes, problème, aspiration, solution et histoire, enfin c'est story and solution, transformation et témoignage, offre et euh, appel à l'action avec le r de réponse. Et tu disais effectivement trouver le juste milieu entre tout donner et être que dans l'émotionnel. En fait, pour moi la clé là-dessus c'est l'émotionnel est très important parce que les gens n'achètent pas avec leur tête, ils achètent avec leur cœur, ils achètent avec leur intuition, ils achètent avec eux. ils sentent que c'est pour eux. Donc, quand on comprend cette structure Pasteur, eh bien, plus vous serez capable de, de, de connecter vos prospects à leurs problèmes, à ce qu'ils désirent et à votre solution, en racontant votre histoire ou en racontant l'histoire d'un client, en tout cas, en racontant des histoires, plus vous serez capable de faire en sorte que vos conseils seront perçus avec une haute valeur perçue. Parce qu'on attribue beaucoup plus de valeur qu'on s'est raconté au travers d'une histoire que d'une simple, un simple conseil froid. Et en fait, pour ne pas tout donner, c'est très simple, c'est simplement de comprendre que votre prospect, il a besoin, il y a quatre niveaux de valeur qu'on peut donner. On en a déjà vu deux. Prise de conscience, perspective, et les deux autres niveaux de valeur, c'est inspiration et plan d'action. Mais il y a trop de gens qui croient que il n'y a que le plan d'action. Le plan d'action, c'est le comment détaillé. C'est exactement la recette détaillée, voici tout ce que… Tu... Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a que le plan d'action qui apporte de la valeur. C'est faux. En fait, un webinaire, il va apporter beaucoup de valeur aux prospects si vous leur apportez les trois premiers. Le plan d'action, vous le réservez pour la suite parce que vous devez créer le désir. Donc, le plan d'action, il ne faut pas le donner. Il faut créer le désir d'obtenir le plan d'action. Et pour créer le désir d'obtenir le plan d'action, eh bien, vous allez donner de la prise de conscience, de la perspective et de l'inspiration. Si à la fin de votre webinaire, votre prospect sont dans un état interne où ils se disent « Punaise, en fait, ok, j'ai essayé des trucs, ok, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. J'ai compris que j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à maintenant et j'ai pris conscience de ce que je devrais faire. J'ai pris conscience que c'est possible, en fait, que c'est encore possible pour moi et que maintenant, c'est le bon moment. Ah, j'ai de la perspective. Je vois le chemin. Je vois les grandes étapes du chemin. J'ai pas tout, mais je, je vois les grandes étapes du chemin et je crois. Que c'est le chemin que je devrais emprunter. Je crois dans cette solution. Je crois aussi dans la personne qui est en train de parler. Je lui fais confiance. J'ai confiance dans la solution. J'ai confiance dans la personne. Et que vous lui donnez l'inspiration que c'est possible pour elle. Qu'elle se dit, oui, c'est possible pour moi. OK, même si j'ai ta, même si je suis jeune, même si je suis vieux, même si je suis blond, même si je suis brun, même si peu importe votre domaine, tous vos prospects ont des objections. Ah, mais oui, mais ça a l'air super, tant de trucs. Mais moi, mon cas à moi est différent. Tous nos prospects croient que leur cas à eux est différent. Donc si vous êtes capable de leur faire dire même dans mon cas, à moi, je peux y arriver, et bien là, en fait, vous apportez de la valeur. Parce qu'à la fin, vous avez mis votre prospect dans un nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses et vous l'avez motivé à faire en sorte de dire c'est possible, je veux y aller. Et donc, ça, c'est déjà un premier bon niveau de valeur. Parce que tant que, si vous donnez, je vais vous dire un truc, si vous donnez la solution détaillée à un prospect sans le motiver à l'appliquer, vous ne l'avez pas aidé. Pourquoi Parce qu'il aura la carte au trésor dans les mains, mais en fait, il ne va pas aller chercher le trésor parce qu'il ne croira pas que c'est possible, il ne croira pas en lui, ce ne sera pas assez important. Donc, si vous donnez à quelqu'un la carte au trésor sans d'abord lui donner envie d'aller chercher le trésor, je vous garantis que vous ne l'aidez pas. Donc, votre marketing, la première étape, c'est de faire en sorte que votre prospect ait envie d'aller chercher ce trésor et qu'ensuite, ben, ça soit le bon moment pour lui donner la carte au trésor avec vous, dans votre coaching, dans votre programme, etc. Donc, ne sous-estimez pas le fait que aider quelqu'un à croire en lui, aider quelqu'un à croire que c'est possible pour lui, que c'est maintenant, que lui donner de la perspective de ce qu'il peut faire, ça, c'est déjà lui donner beaucoup de valeur. Parce que quand quelqu'un ne croit plus en, en sa capacité à réussir, le simple fait de faire le sous de oh, « je retrouve de l'espoir », ça, c'est beaucoup de valeur.
0: C'est génial comment tu présentes les choses parce que, tu vois, avant cette session, je me suis dit, bon, allez, je vais inviter David pour convaincre les coachs de faire des webinaires. Sous-entendu, le webinaire, c'est un truc de marketeur ce n'est pas fait pour les coachs. Mais vu comment tu te présentes, en réalité, euh, c'est 100% pour les coachs parce que les coachs sont justement dans cette démarche où, euh, bah oui, mais le plan d'action, en fait, tu l'as déjà moi, je vais t'aider à croire en toi, justement, à identifier les points bloquants. Et en fait, le bon marketing, c'est ça. C'est faire ça à un niveau plus massif pour les amener après à, à travailler avec nous. Donc, ouais, super. Euh, merci, David. On, on arrive proche de, de, de la fin de cette session. Est-ce que tu pourrais nous dire allez, une, une tactique qui fonctionne bien euh, en cette année euh, Quelque chose que tu as expérimenté dernièrement dans, dans nos limites mmh. euh, impact, et, puis, euh, et yes. puis on pourra terminer sur ça.
1: Ouais, je me sens inspiré sur ça parce qu'on euh, en parlait juste avant qu'on lance l'enregistrement de, 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 de cette vidéo, mais enfin, du podcast, mais euh, c'est que le, le, le webinaire, euh, c'est une tactique, c'est un format, okay et en fonction des marchés, euh, ben. Il y a plus ou moins de gens qui utilisent cette tactique-là. Ok Il y a des gens qui disent oh, :« J'entends des gens qui me disent :« Ah, oh, le webinaire, ça marche plus en 2022. » Faux. Non, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai des, des dizaines d'exemples de clients qui utilisent des webinaires dans plein de marchés et qui cartonnent. Donc, le webinaire, c'est, c'est pas mort. C'est peut-être que dans certains marchés qui, est, qui sont des marchés très concurrentiels où il y a un, un niveau de sophistication des prospects qui est très élevé, qui ont été très exposés à la proposition de, de webinaires, de masterclass ou que sais-je. Oui, il se peut que pour ce marché-là et pour ses prospects, ça soit plus difficile de tirer son épingle du jeu avec un webinaire parce qu'il y a du monde dessus. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que peut-être sur certains marchés, ça sera plus concurrentiel. Mais là où je, veux, où je voudrais aller, c'est, et pour répondre à ta question, c'est posez-vous la question aussi de vous demander « Ok, je comprends l'intérêt d'être en live, je comprends l'intérêt de créer de l'interaction avec les gens, mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de faire un webinaire ?» Non, il y a plein de façons. Un exemple, nous on a lancé le troisième Five day Challenge il y a quelque temps. Ça, ça cartonne ça mais en fait c'est quoi un 5-day challenge un 5-day challenge c'est 5 webinaires en fait mmh. nous on en fait 7 mais c'est 5 webinaires une fois par jour pendant 5 jours mmh. et c'est 5 webinaires mmh. ok alors évidemment on a structuré les 5 jours c'est un, un grand webinaire découpé en 5 jours mais au final on utilise la même stratégie, la même, le même format la même méthode mais on, on passe plus de temps avec les gens, donc c'est marketé comme un challenge pendant 5 jours. Euh, mais au final, c'est ni plus ni moins qu'un format webinaire où on ajoute une communauté, on ajoute des défis, on ajoute des choses à faire pendant 5 jours. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui marche aujourd'hui, et sur votre marché, posez-vous la question de vous dire « Est-ce que mes prospects sont beaucoup exposés au webinaire ?» S'ils ne sont pas beaucoup exposés au webinaire, ben franchement, vous pouvez y aller sans problème. Vous pouvez même utiliser le mot « webinaire », ça va marcher. Mm-hmm. Si vos prospects sont beaucoup exposés à ça, peut-être effectivement que ça sera il y aura des, peut-être, euh, comment dire, un coût par inscrit un peu plus élevé, peut-être qu'il y aura un taux de participation un peu plus faible, ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire que ça sera un peu plus concurrentiel, mais ça peut aussi vouloir vous, vous amener à poser la question, ok tiens, est-ce que du coup je pourrais peut-être faire évoluer On a des clients qui du coup ont été inspirés par ce modèle des 5 day Challenge, qui ont fait des, des 3D Challenge, eux 5 jours c'était un peu trop long, ils ont fait des, des challenges sur 3 jours. Mm-hmm. Voilà, et ils ont fait un, un live pendant 3 jours, euh, euh, un live par jour pendant trois jours. Ah ok, yes. tiens, je pourrais peut-être faire évoluer ça. Donc ce qui marche aujourd'hui, par contre, et ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez une différence entre une tactique et une stratégie. Une tactique, c'est périssable dans le temps. Une stratégie, c'est éternel entre guillemets. Et basez vos choix de tactique en fonction des stratégies. La stratégie du webinaire, c'est quoi La stratégie, c'est de créer une interaction c'est de créer un moment dans l'agenda de votre prospect où vous êtes en interaction avec lui. Cette stratégie, elle sera valable dans dix ans. Je suis convaincu que dans dix ans, les prospects auront toujours envie d'être en interaction avec vous et que ça marchera toujours mieux d'être en interaction avec les gens que de ne pas l'être. Maintenant, bah, posez-vous la question, ok. En fonction de qui je suis, de mes forces, de ce qui m'anime et de ce qui m'inspire, comment est-ce que je peux être en interaction avec les gens pour créer mon marketing parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, le webinaire, euh, euh, moi, je ne suis pas fan de la technique, moi, je préfère faire des conférences en salle. Ben, » Très bien. Une conférence en salle, c'est un webinaire. Enfin, c'est un, c'est un in c'est un séminaire, en fait. Un webinaire, c'est un web-séminaire. C'est un séminaire sur le web. Mais ben, si, vous, votre truc, c'est de faire ça en salle, ben, très bien. Si, une fois par mois, vous invitez des gens à Dunkerque, parce que vous êtes de Dunkerque, dans une salle, et vous mettez 50 personnes dans une salle, vous faites votre, 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 passez votre message comme un, un, ce que je, moi je ferai un webinaire. Quand à la fin vous faites une offre, euh, vous allez trouver des clients. Mmh. Adaptez la stratégie à votre personnalité à qui vous êtes. Ça c'est peut-être, un, c'est pas une tactique particulière parce que euh, c'était important pour moi de, de dire ça. Mais la tactique en, en tant que telle, c'est de créer un moment, un, un, un événement dans la vie de vos clients pour être en discussion avec eux et d'être en interaction avec eux.
0: Yes, merci David. C'était magnifique, magnifique. Merci pour toute la valeur que tu as apportée, aussi pour l'authenticité que tu as 'as eue en en nous partageant aussi les les coulisses de ton ton business. Euh, Si les gens veulent aller plus loin, s'ils veulent en savoir plus, euh, s'ils veulent bosser avec toi, avec euh, l'équipe, où est-ce qu'ils vont
1: Je pense que l'endroit où vous allez pouvoir retirer le le plus de valeur de nos conseils, c'est le groupe Facebook Leader Inspiré. Hum. Euh, ça, c'est l'endroit où, où on, on rassemble quelque part les, les personnes qui veulent nous suivre sur Facebook, euh, où on partage des conseils au sein du groupe, où on fait des, des lives, où on donne des ressources, que ce soit Liva, Julien ou moi, ou d'autres membres de l'équipe aussi. Hum. Euh, donc, moi, je, je vous conseillerais plutôt le, le groupe Facebook. Euh, voilà, ouais, c'est un très bon, le très bon endroit. En,
0: en description. Coach, cool, je te laisse le mot de la fin, David. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour terminer
1: mais déjà je voudrais te remercier euh, pour cet espace et ce temps euh, que que tu me donnes et que tu me, euh, oui, ouais que, que tu m'accordes donc merci pour ça euh, moi juste envie de vous dire euh, souvent on a tendance à à comment dire à se fixer des objectifs sur lesquels on n'a pas le contrôle qui sont pas des objectifs qui sont des buts qui sont des résultats à atteindre comme trouver des clients, faire, faire X milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Ça, c'est pas un objectif pour moi, c'est un but, c'est un résultat. Euh, et souvent, on, 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 on se sent mal, à, mal parce que on n'a pas le contrôle de notre objectif. Et donc, du coup, ben, on se sent un petit peu perdu, un petit peu déboussolé. Moi, je crois qu'un bon objectif, c'est un subjectif. C'est quelque chose sur lequel il euh, n'y a, a pas de chiffre, mais on a le contrôle. Je n'ai pas le contrôle de combien je vais faire de chiffre d'affaires le mois prochain, mais j'ai le contrôle sur le nombre de webinaires que je peux faire le mois prochain. J'ai le contrôle sur le nombre d'emails que je peux envoyer. J'ai le contrôle sur le nombre de, le nombre de lives que je peux lancer sur Facebook. Ça, j'ai le contrôle. C'est dans mon pouvoir. Donc, plutôt que de vous mettre la pression sur un objectif de chiffre d'affaires ou, ou que sais-je, posez vous, juste vous la question de qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli dans les 30 prochains jours Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est sous mon contrôle que si je le fais, ben, je me donne beaucoup plus de chances d'atteindre le résultat que je désire. Quand je me suis lancé dans le webinaire, ben, mon seul objectif, c'était de comprendre de A à Z la technique de la stratégie. Je n'avais même pas d'objectif de chiffre d'affaires. Je voulais comprendre et maîtriser le truc mieux que personne pour devenir excellent là-dedans. Parce que je savais que si je maîtrise le sujet de A à Z, alors les résultats allaient arriver naturellement. Et c'est ce qui s'est produit, et c'est ce qui se produit souvent dans ma vie, que lorsque je me fixe un objectif, de sorte à ce que le résultat que je cherche à atteindre Arrive naturellement si cet objectif sur lequel moi j'ai le contrôle eh bien, euh, se produit, tout simplement. Donc, c'est peut-être ça que j'ai envie de donner comme mot de la fin.
0: Wow, merci beaucoup, David. Merci pour ton temps. C'était vraiment hyper agréable et précieux. Je te dis à très bientôt.
1: À bientôt. C'est Claire, David.